0: Amigos, sean bienvenidos a un nuevo podcast, pues ya, capítulo 6 de este programa. Muchas gracias por vernos, por escucharnos, por compartir el contenido. Esperamos que lo estén disfrutando tanto como nosotros. Y el día de hoy, y como siempre, me encuentro con la mejor compañía. En primer lugar, y luciendo unos chinos espectaculares, tenemos a Axel Sosa.
1: Buenas noches, México. Espero que se encuentren bien en esta noche fría.
0: Así es, está haciendo mucho mucho frío, pero espero que todos estén bien tapaditos y con un suéter como su mamá quisiera. A su lado derecho y haciendo un cosplay de Deeper Pines se encuentra David Saavedra. Hola, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Y si no tienen y si tienen
2: frío pueden abrazar este, a su pareja o a su perrito, los que no tengan pareja.
0: Los dos acanicitos. <risa> Bueno, mientras su mascota no es una tortuga, pues yo creo que todo está bien. o un pescado. <risa> <risa> a mi lado izquierdo, el inventor del pollo a la naranja. Pollo, ¿cómo andas?
3: Muy bien, muy bien. Yo soy de los que no tienen perro ni tienen pez. <risa> Ay,
0: pero tienes cierto, cierto,
3: sí. <risa> <risa>
0: y tienes pollos. Exactamente. Ah, sí,
3: es cierto. Tengo mis sordos. Ah, es que...
0: Tienes una rosticería, exactamente, entonces pues ya, no hay ningún problema ahí. Bueno amigos, yo soy Salomón y el día de hoy vamos a platicar de un tema que, pues que siempre ha dado de qué hablar en el mundo del cine. Y son las adaptaciones de videojuegos. A lo largo de los años hemos visto que muchos títulos han sido llevados a la pantalla grande. Pero no sé qué pasa, ahí hay algo medio raro, que como que la mayoría de estos nomás no logran... Cuajar, no jalan como la gente esperaría. Y el día de hoy estaremos comentando nuestras opiniones al respecto. Eh, yo quisiera preguntarles a ustedes, compañeros míos, ¿por qué creen que han fallado las películas basadas en videojuegos?
2: Venga, David, voy yo. <risas> yo creo que una de las principales razones, y es un poquito regresando como a los temas que hemos hablado de las películas de Marvel y todo eso. Creo que es el respeto que le tengan a la franquicia O sea, sí Creo que una, una buena adaptación Ya sea de un libro o de, de un videojuego Es cuando se respeta la esencia de, de la obra Y yo creo que en los videojuegos quieren, O sea, se van más como por, por lo fácil Y no realmente por ese amor que, que enganchó a la gente Para consumir dicho juego o dicho libro Yo mm.
1: siento que eh, la razón Perdón, pues yo la razón por claro. la que fallan este tipo de cosas es porque no entienden completamente la esencia bien de los videojuegos, ni mucho menos lo que transmitieron en, en primer lugar. También creo que influye el hecho de que quieran como resumir en hora y media, dos horas, un juego que luego como te llevas como cuatro o cinco días eh, terminando.
3: Sí, pero yo... Uh, bueno, ya acepto lo que dijo David y también lo que dijo Axel, pero yo no sé por qué. Yo creo que es como, como una maldición, la verdad. Película de videojuegos que yo he visto, película que tiene muy, muy malas animaciones. No sé, la verdad no, no sé por qué. Eh, digo, yo porque me emociono viendo las animaciones y de repente espero que sean mejor que las del videojuego por lo mismo un poquito de la producción y todo esto. Y no... No logran convencerme, siento que tienen malas animaciones O luego, al menos ahorita que lleguemos a una de las preguntas que tenemos por ahí Creo que ni siquiera sacan a los personajes Ahorita les platicaré una que yo considero era mi fan y, y es muy mala
0: Sí, mira, yo concuerdo mucho con lo que dice Axel De que también pasa con las adaptaciones de libros, ¿no? De repente, que quieren resumir todo en una sola película cuando no lo están pensando como a largo plazo. Yo creo que ahorita ya, o sea, ya cuando como están los universos cinematográficos y ya como le quieren exprimir todo el jugo a las franquicias, pues ahora sí, ya quieren, ya están planeando como que poco a poco y este personaje y esta historia, que inclusive hasta a veces le exageran, pero sí, yo creo que el principal problema es eso, que resumen mucho la historia por querer contarla y que también se, le, se lo dan a gente que al menos en los noventas, principios de los dos miles, era gente que no, pues no sabía realmente la historia del videojuego, o sea, se lo dan a directores de, oh, mira, esto está pegando, hazte una película, y los escritores también, como que yo siento que les daban como, como no eran tan, o sea, no se les podía explotar tanto, y no eran tan eh, famosos, y no generaban tanto dinero como ahora, pues en ese entonces era como, pues haz lo que quieras, o sea, aquí tienes como las bases, y ármate tú tu película a ver qué, a ver qué sale, ahí están los personajes pero sí un problema que a mí me causa mucho conflicto y ahorita que... Bueno, acabo de ver un tráiler, ¿no? Que, que ya comentaremos más adelante. Pero algo que sí pasaba mucho en las películas de antes era, es este whitewashing, que de repente personajes asiáticos a fuerzas los quieren hacer americanos. Y de repente es como... Mm, o sea, ok, entiendo que quieran adaptarlo a, a un país o a otro pero si sí hay personajes que, pues, no, o sea, no deberían, o sea, si de repente van a meter a lo que pasó, me voy a ir de rápido el tema, lo que pasó en Dragon Ball Evolution, no o sea, Goku, ¿por qué va a ser americano? Sí, es asiático. Bueno, es, es extraterrestre, pero obviamente tiene rasgos asiáticos. Entonces, ¿cómo, ¿por qué hacen eso? Yo creo que esos son los principales problemas que yo les encuentro a las, a las adaptaciones de videojuegos. ¿Y por qué no jalan?
3: Es que no sé, pueden ser un chorro de cosas. Eh, yo creo que uno de los no, creo que le tienen miedo. Yo, yo lo, eh, tengo como esa, sen esa sensación de que le tienen miedo. Eh, yo creo, por ejemplo, la película de Sony, o sea, no entiendo qué pasó ahí. Este, ves al personaje y ves a la primera eh, animación de Sony... Y es lógica, dices, güey, está feo, <risa> está culero. Yo no sé quién fue el vato que lo diseñó y todavía el vato que dijo, güey, está buenísimo, saqué pues en el trailer. <risa> o sea, no sé, yo creo que le tienen miedo o, o, o simplemente también es como de, ah, es como una película, ¿no? Para frikis, para wigs, ah, no importa.
2: Pero está raro, ¿no? O sea, porque justo lo que dice Pollo, o sea, al ver el diseño es como sentido común. Lo ves y sí es como de... Es un niño con botarga azul, está horrible. Y la gente, o sea, se lo agarró de bajada y fue un movimiento súper interesante que igual marcó como, como parte de este movimiento de los fans. Ya lo platicábamos con Snyder Cut, pasó igual con Sonic, que hicieron, rediseñaron el personaje y rediseñaron todas las, las escenas de donde salía este personaje en la película. Y al final quedó un personaje súper padre, o sea que el diseño está muy fiel al, al videojuego. Es, es como, como en Pokémon O sea, en, en la película de Detective Pikachu La adaptación a live action De todos los personajes Está padrísima, o sea, es Es como si viéramos A los Pokémon en la vida real Creo que lo que tenían que hacer con Sonic, que al final Se lo hicieron y quedó súper bien Digo, ahí quedó como Como la marca de que sí fue una película exitosa Que ya se confirmó una segunda parte
3: Algo rápido Sí, dale, dale yo no sé también por qué ahorita que mencionas lo de Pokémon y todo, tal vez uno de los errores como tal es que hacen la película, pero como, como que hacen una historia completamente nueva. No sé, eh, siento que no agarran la historia principal del juego. Por ejemplo, yo soy fan, fan de, de Pokémon, y Detective Pikachu considero que no es tan famoso como las cuestiones de Pokémon original. Y te arriesgas un poquito, lo que ya platicábamos en las cuestiones pasadas con, este, con DC, a que haces una película muy específica para las personas que les gustan y que conocen ese tema. Entonces, ¿por qué a veces no pegan? Pues porque el público en general dice, no, pues no lo entiendo.
1: Por ejemplo, es lo mismo con que sucedió con Silent Hill, la, la mm. adaptación. Personalmente a mí me gusta, a pesar de O, o sea, yo amo muchísimo la saga de Silent Hill. Pero la idea es que trataron de, de reescribir la historia, o sea, justo lo que está diciendo Pollo, de, de tratamos de hacer una nueva historia, para, pero hay cosas que fallan, que no terminan de explicar, y por eso sí pega, pero no tanto con los fans, o sea, no dices, es que a esto no estoy acostumbrado, ¿no? Y, solo, y no solamente también pasa ahí, sino también en la película de Doom de 2005, claro. creo, más o menos, uh -huh. Que no entienden el concepto de lo que es Doom y se atreven a hacer su propia versión sin haber entendido el tono que maneja el videojuego.
2: Sí, está súper, súper triste. Y ahorita igual me acordé de Doom. De hecho, hasta hay una escena en la película que quieren como emular la primera persona y todo, como tratar de, de, de acercárselo más al videojuego. Pero creo que sí, lo principal es la historia. Hay un caso en particular que me llama mucho la atención. Eso no te lo estaba investigando Yo nunca he sido fan De la saga de juegos Final Fantasy Pero es una saga de juegos que Tiene muchísimos, muchísimos números Y no recuerdo Creo que a principios de los 2000 Querían hacer una adaptación En película Y que era el proyecto más grande En animación hiperrealista Como tipo la animación De los cortos de Love, Dead and Robots que okay. se ve así como, como humanos o como 300 Un poquito así Era el proyecto más grande para adaptar la, lo, Los juegos a, a una película Tenían al, al creador De los juegos, él iba a ser el director Y el guionista Y la película nadie la, o sea, nadie, nadie la recuerda Porque fue un fracaso total Tenían todo ahí, o sea lo tenían todo Como para hacer algo interesante Pero pasó algo similar como con la historia Se metieron eh, planea, pla, Planeaban que fuera Una saga de películas pero la primera película la hicieron un poquito abstracta, un poco lenta y no terminó de conectar con la gente que realmente no era fan de esta saga. Que ahí es donde caen muchas películas de videojuegos que tienen asegurados como a sus fans de los juegos, pero no buscan traer nuevos. Y si tienes a los fans ya del juego y haces una mala adaptación, pues esos fans también se van a enojar y se van a ir. Y yo creo que fue un poquito lo que pasó con esa película, pero es... es es bien interesante porque, les digo, el creador de, de, los, de los juegos estaba detrás de todo el proyecto y aún así no los alcanzó para
0: sacar una película exitosa. Yo tengo una... O sea, esa película sí salió. Digo, yo no la... Uh -huh. O sea, sí ubico sí la saga de videojuegos, pero nunca supe la película. Sí, sí salió. Y es una película animada. Así pegó. Sí, <risa> pero... En
2: ocasiones, en ocasiones... Me
1: voy a ventanear horrible, güey. pero en ocasiones, este ya sabes, como en esos puestos de... de pues DVDs de origen desconocido. Ahí veía como la. la ¿Cómo se llama? La ponen. Digo, tampoco he sido fan de, de Final Fantasy, jamás. No es como que sean malas, sino nunca me han llamado la atención. Uh -huh. Pero siempre veía la película y dije, pues si me interesa el juego, pues tal vez vería la película. Y creo que también ahí está el problema de por qué fracasó rotundamente.
3: Eh, yo tengo una duda existencial en la cuestión de las películas. Yo sé que es bueno carmarle, cambiarle el formato o luego lo ponen a, a live action y demás, pero nunca he visto, al menos a mí me fascinaría, ver una película con la animación específica del videojuego. Ahora a, a, a sí que en cuestiones digital, yo no conozco si es difícil, si, si no, o sea, yo no sé cómo sea esa cuestión, pero a mí me fascinaría, ahorita la que más tengo en mente, un God of War, pero me encantaría una película de God of War con la misma animación que tiene ahorita el videojuego. Siento que sería, o sea, yo, uf, no saben, yo estaría fascinado en serio 300. con todas estas situaciones. Uh -huh. ¡Ándale! Creo que, creo, en, si mi memoria más o menos no falla, una de las películas que más como que se animó a hacerla, pero desconozco si haya sido como en la cuestión literaria o en la cuestión del videojuego, la de Biogulf.
0: Sí, ¿sabes qué? Es que creo que sí han tratado, y digo tratado, o sea, no han hecho su mejor esfuerzo por, a, pues por hacer esta clase de, de cintas, y sí han hecho animaciones, por ejemplo, me parece que algunos de Resident Evil y algunos como videojuegos ahí entre 90 noventas, sí trataron como de sacar películas animadas, o sea, de, literalmente 3D o inclusive 2D, y como que no pegan, yo la verdad solamente he visto una que otra, y lo que yo noto es que... Pues el guión es muy pobre y lo mismo, se quieren apresurar... O no sé si hay no hay mucho presupuesto para realmente animar eso... O para contar una historia más larga... Que de repente es como una historia súper apresurada... Y no y pues no termina de cuajar, o sea, no, no te atrapa... O sea, va como que la mejor parte y de repente... Ah, se acabó... Y no sé por qué sea... Yo creo también que, que,
2: que por el por qué no lo hacen animado... Yo creo que es porque hace, o sea, durante esos últimos años, todas las películas animadas están vinculadas a, a un tema infantil. Entonces ya se sabía que era una película animada, es una película para niños. Entonces como que, eh, mejor la hacemos en live action o buscamos hacerlo con otro tipo de, de técnica. Digo, 300 es, un, es, es una combinación entre animación y, y live action. Y es una película para adultos, pero es una película buena. O sea, hablando de Zack Snyder, creo que... Lo, lo supo hacer bien con esa película Y me acuerdo que igual que Beowulf Igual tiene como ese toda esa parte visual Súper interesante Súper entretenida Y yo creo que una de las películas Que empezó a hacer como la apuesta Para hacer animación Para gente un poco ya más madura Más pues, como de nuestro estilo Yo creo que es Spider-Man La de Into the Spider-Verse uh -huh. Porque a raíz de esa Sacaron la serie de cortos también De Love, the Dan Robots en Netflix que trabajan animadores de esa película de, de Spider-Man en, este, en estos cortitos. Y ya viene igual una segunda temporada. Y yo creo que ya, como ya vieron que sí funcionó ese tipo de, de animación en cine para, para adultos, adolescentes, yo creo que ahora sí podrían venir adaptaciones de, de videojuegos con ese estilo. Porque este, pues sí, les digo, o sea, yo creo que estaba muy ligado al cine infantil y ahorita ya se abrió un poquito más como,
0: como el mercado. Sí, yo también creo que, que va un poco a ese lado, que la animación se consideraba solamente para niños. Y como empezaba toda esta onda de Pixar y DreamWorks con esta, pues es que con este estilo de animación 3D, pues yo creo que sí era como, o sea, y no, no podemos hacer animación, los adultos no ven animación, eso es de niños. Pero ya ahorita en estos años, digo, ya no con videojuegos, sino también con series, por ejemplo, con and Morty o uh -huh. Big Mouth, o sea, ya esa animación pues dirigida enteramente a, a adultos, pues sí, yo creo que pues por ahí van a estar apostando los estudios para que pues se puedan hacer adaptaciones, no fuerza live action es que no, no creo que, que sea un requerimiento que una película sea live action para que sea buena, o sea, de un videojuego, una adaptación puede ser animación y podrá quedar bastante bien, ahí lo que decías Spider-Man Into Spider-Verse fue una joya uh -huh.
1: es como por ejemplo ahorita que van a hacer este... La, el live action que es serie de, de Halo Incluso, digo, con las cinemáticas que tiene 343 Quedaría muy bien que haga nada más una sola película con eso, güey Porque te refresca el universo, güey Te refresca la historia La hace recordar a fans que son super hardcore de, de Halo E incluso podría pegar muchísimo más que como Las limitaciones que tienen a veces ciertos efectos cuando lo haces en live action
3: este, ahí es lo que yo... Bueno, no sé si me estoy metiendo tal vez a otra pregunta, pero <coughs> quiero aclarar ahorita que ya sacaste Halo. Es a lo que me refiero, que no tienen... Como que le tienen miedo al personaje o no sé qué pasa. Ya hay una película de Halo, no me acuerdo cómo se llama, que es la que están como...
1: Creo que se llama...
3: Uh, ¿Rich, Halo. no? No, la película. Rich,
1: uh, Fall of the Reach o algo así, creo Ajá, que
3: es. Ajá, es Por esa justamente. Líder. Y yo la vi con la emoción Pues de fan, ¿no? Como de, a ver, en qué momento sale el Covenant En qué momento sale el jefe maestro, en qué momento sale todo Y salen O sea, la película durará, pon tú, hora 20 Y sale una hora De nada A lo mucho ves Las naves, los carros Las armas, así, y a lo mucho Y los últimos 20 minutos te sacan Lo que la gente fue a ver
1: Pausa, este, se llama En realidad se llama Forward on Town que Forward to Dunk, si no me equivoco, es una de las naves principales que salen en Halo, entre Halo 4 y Halo 5. Es que soy un fan hardcore de Halo. Amo Halo. Ah, me y también, de hecho, eso. sí sacaron una película animada, me estoy corrigiendo, eh, donde retratan eh, ciertos eventos en que el personaje principal, uh -huh. es decir, el Master Chief, va a investigar. Entre 4 y 5 y todo eso Digo, tampoco fue un súper éxito Porque tampoco supieron Distribuirlo bien A veces No es que no sea una buena película Sino que a veces no hacen un buen marketing Y no lo distribuyen bien Entonces la película se pierde a veces en el olvido Solamente entre fans más recios Más de Hoy es que salió claro. la película Vamos a verla y todo eso onda. Solamente hasta ahí se conoce
0: Oye, yo te pregunto a ti, que es, pues eres fan de Halo, uh -huh. ¿a ti te gustó esa película? Digo, porque yo recuerdo que la vi sabiendo como lo mínimo de Halo, digo, también estaba más chico, uh -huh. y no me, no me disgustó, pero tampoco se me hizo buena, sí se me hizo un poco de hueva. Estuvo te muy te meh,
1: básicamente, o sea, es uh -huh. meh. No puedo decir que es mala, pero tampoco tiene nada extraordinario. No, no sientes esa emoción que, que, por ejemplo, los videojuegos te... te te transmiten, o sea, de saber, por ejemplo, esa ansia de estar en la biblioteca en el primer juego, o estar en la biblioteca otra vez en el segundo juego. Y esta película de Fall to Down no termina de transmitirte eso. Te emocionas un poco, yo me emocioné por ver al jefe maestro en claro. la pantalla grande, pero hasta ahí, no
2: hay más. ¿Sabes quién haría una gran adaptación live action de Halo? Neil Blockman, el director de Sector 9 y Elysium. Mm. Siento que, que, que es como del estilo y visualmente creo que le quedaría súper, súper bien ese güey.
1: Sí, porque él ya sabe manejar los mundos distópicos, uh -huh. o sea, no distópicos así como Blade Runner o algo así, sino distópicos realmente... Más jorricos. como
2: industrialón, más como... Sí, o sea, justo como Halo, uh -huh. o sea, Chappie, Elysium, Sector 9. De hecho, uh -huh. a él le querían dar este, una película nueva de, de Alien, que ya no se pudo concretar. Pero si en un futuro podrían elegir un director para, para Halo, yo creo que ese, güey, quedaría súper, súper bien.
0: La neta, sí. De hecho, pensé que, no sé por qué vas a decir John Favreau, creo que tengo muy metido ahorita <risa> Star Wars en la cabeza. Pero sí, Sector 9 se me hace una gran película, ¿eh? Y que creo ese estilo podría aplicar muy bien para Halo. Sí, y digo, mi tengo, pregunta... Tengo
3: que acabar de verla.
0: ¿No has visto Sector 9?
3: He visto la mitad, no, 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 no me la acabé. Es muy
0: buena, güey. O sea, de hecho, no tiene mucho que la volví a ver. Tiene como seis meses, no sé, más o menos por ahí. Y sí, la me quedé esperando siempre una secuela, pero no creo que así está, está todo igual. Uh -huh. Sector 10. Sí. No, y por ejemplo, yo me estaba preguntando eso a Axel. Yo le preguntaba eso a Axel, perdón, porque les quería lanzar la pregunta. O sea ustedes o para ustedes cuál es su es la peor película de, ah, peor? de una adaptación de videojuegos David por favor la,
2: es, es clarísima es, es da un montón de cringe es, y es no, no es no es más bien no solamente es una de las peores películas o la peor película de un videojuego sino está como en el top de peores películas de la historia ustedes busquen y si el Salo del futuro puede poner aquí un frame de la adaptación de Mario Bros es una basura. O sea, el actor es el de... ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es este Mario. Pero pelean co contra los... Como lagartijas, como tipo la serie de dinosaurios. Combine la serie de dinosaurios con el villano de Spider-Man... De Amazing Spider-Man, que es lagarto, que es como chato. Así ah, es.
0: Horrible.
2: Es horrible esa adaptación. Yo creo que, la, que quisieron sacar igual para mantener los derechos ahí con el estudio, pero sí, es, es una basura.
0: Que también, de hecho, los que son como los honguitos que caminan los cabecitos son motociclistas, ¿no? Una cosa así bien horrible.
2: Es horrible, o sea, todo, todo en esa película está mal. Todo, 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 todo. O sea, se la volaron. Es como ver a dos güeyes en cosplay castando lagartijas y... ...no, es, es, es un asco esa película... ...yo creo que sí, le hicieron justo para no perder los derechos... ...pero se la mega volaron, o sea... ...fue una falta de respeto para Mario Bros...
3: No, ...nunca la he visto... ...y ahora no se me antoja...
0: ...no la veas, bro...
1: ...yo estoy debatiéndome entre dos películas... ...digo... además de Halo, también amo mucho a Silent Hill... ...y a Doom... ...y de las dos han hecho porquerías... ...por ejemplo... ...para Doom hicieron... No la, no la que salió en 2005, sino salió hace unos dos años, tres años más o menos, que se llama Doom Annihilation, porque mm. tras el éxito de volver a hacer un juego de Doom en 2016, Universal dijo, órale, vamos a hacer la película, pero no captaron nada de el conflicto que había o que existía dentro de, de, de esa historia, la parte del juego. Y luego Silent Hill, no, el prim no la primera película, sino la segunda. Silent Revelations. Se orinaron completamente en toda la historia de Heather. Baby, y a mí me enojó muchísimo. O sea, le faltaron un respeto enorme. Básicamente, le vomitaron encima. Y dijeron: <risa> Queda, papá.
3: Este, y en mi caso. <risa> En mi caso yo tengo dos malas, porque una, la de Halo, la verdad, la de Halo, la esperé con tantas ansias y después de ver eso fue una depresión completa para mí. Entonces, esa es una que yo considero mala, pero que no es tan mala, diría, diría David, no es tan mala, es rescatable. La que sí considero muy mala, de las que he visto, eh, todo el mundo lo sabe, aquí soy un cobarde para las cuestiones de ver películas y el terror y todo, soy horrible, no me pongan a ver ni a jugar esas cosas porque me paniqué por cualquier cosa. Una vez me espanté viendo Jurassic World así, horrible, imagínense nada más para que vean, o sea, soy ¿Pero horrible. Cuál? Para ¿La
2: 1 o la 2? porque la 2 da miedo?
1: Este, no, me que espanté Fallen
2: Kingdom que es... haciendo
3: como el paréntesis en la última película de ah, Fallen War, de Fallen... Fallen, Fallen 2, Kingdom cara ándale The Fallen Kingdom, me espanté porque no sé si recuerdan que hay una escena, spoiler a leer para los que no hayan visto, donde está el villano y, a, y adelante del villano, o sea, el villano está viendo la pantalla y atrás de él hay un carnotauro que di yo pues me mentalicé, ahorita lo van a, a matar, ahorita va a... y sale un tiranosaurio, pero como si estuviera atrás de nosotros, o sea, sale de la pantalla hacia adelante... No, mami, yo pegué el brinco, saqué, así, tenía, estaba al lado un compañero mío, le pegué a su refresco, se le regó todo, horrible, horrible, yo no funciono para esas películas. Entonces, por eso, ¿esto a qué va? A que yo vi la película de Doom y ni siquiera me asusté, entonces por eso considero que es mala. O sea, yo una persona que se espanta con cualquier cosa, que no se espantara con una película específicamente con esa temática y de Doom, fue como de, ¡eh! Pasa,
0: yo, por ejemplo, yo soy fan de la saga de Resident Evil. De hecho, pues tengo muchas ganas. Ya, ya les contaré más. Pero para mí la peor adaptación de un videojuego, yo sé que hay malas, la peor es como la de Mario Bros. Pero para mí la peor es Resident Evil. O sea, debo admitir que cuando las vi por primera vez, ahí con mi carnal saludos, Dani, eh, las disfruté. Digo, estaba más chico y era como, ah, ok, chido, ¿no? No había jugado bien los videojuegos. Pero ya cuando jugué los videojuegos y empezó a, creo que salió la cuarta para ese entonces, que ya yo estaba traumado con el juego de, de Leon y las plagas y todo, todo muy cool, que cuando la vi dije, ¿y qué es esta madre? Y ya fue cuando entendí que no tiene nada que ver, o sea, y se pasan los videojuegos por el arco del triunfo, o sea, neta. A mí sí, sí me decepciona un buen la saga de Resident Evil. Digo, yo sé que hay mucha gente que le guste. Y de hecho, y fue una saga que sacó un buen de varo, que le exprimieron como no tuvieron ni idea. Mila Jovovich no me cae mal, pero sí en esa saga como que nomás no no me pasa.
2: ¿Y cuántas van? Van como siete, ¿no?
0: Pues ¿Plan? ya acabaron. Cinco, creo. Sí, creo, no, Cinco, no, creo ¿no? que sí, fueron seis en total, me parece. ¿Seis? El año pasado sí.
2: salió la última, oh. o a principios de este, no recuerdo. Pero, o sea, salió mm. a A principios del año pasado, creo, ¿no?
0: No, según yo ya tiene como en 2016, 2007 fue la última, la sexta, no. o sea, de que... A ver,
1: ¿sí? vamos a buscarla.
0: O sea, es que según no yo sea, salió, lo, como lo que se había comentado, una película de animación y cosas que querían hacer, uh -huh. pero ya no ya no era la saga de Mila Jovovich, según yo ya murió desde 2017, 2016.
1: 2016. Yo sí
3: recuerdo que tiene wow. tiempo. Yo
1: 2016, y fueron, y capítulo final. Y fueron y salió, seis, ¿no? Ajá, fueron seis. Sale William Levy.
0: Creo ah,
2: sí que...
0: es cierto, esa, esa es la de William <risa> Ya, pues, neta. O sí, de... ahí, ahí, por ejemplo, le faltaron el respeto Bueno a la saga, porque es que Resident Evil Tiene muy buenos juegos, digo Yo sé que el, el quinto Y el sexto son medio Basura, la verdad, pero Digo, ya ahorita con el séptimo que Se reinventaron y lo que se viene Con el octavo juego, la neta tienen Un buen de cosas por hacer Digo Ya comentaremos más en la siguiente pregunta Pero sí, para mí es la peor Ahora, ya dijimos la peor, ¿cuál es la mejor?
3: Yo, yo quiero.
2: Es más difícil esta pregunta.
0: Pollo.
3: Sí, bueno, yo mi top, así, la mejor película de videojuego que me ha gustado, que, de hecho, creo que voy a decirles que quitemos esto y que me voy a poner mi playera, que no sé por qué no me gusta. puse por
0: Pensé que se le va a quitar.
3: Assassin's Creed. A personal, a mí sí me gustó. Ah, yo sé que no le da eh, y no honra el videojuego pero fue una película que me gustó siento que fue una película también que pues supieron también no darle como una patada a toda la historia, más o menos la, la involucraron en otra situación y además creo que está súper padre para mí porque pues eso es como un poquito la esencia de Assassin's Creed, ¿no? como no hay un solo personaje sino que es como los asesinos a través de la historia, entonces el hecho de que sacaran otra historia pues la considero súper padre, porque entonces podemos saber más en otras formas este, cómo ha estado. Y en lo personal, eh, yo que tuve la oportunidad de visitar Granada y hay ciertas escenas donde ahí se graban en la Alhambra y todo. O sea, yo me sentí como recordando esas cosas y luego fue como de, ajá, yo estuve en un videojuego. Entonces yo me sentía fascinado.
0: <risa> Fíjate, a mí, digo... No me encantó la película, te lo tengo que admitir Digo, sí, no jugué completos Los videojuegos, pero sí con algunos primos de repente Y creo que No está tan mala O sea, como dice David, ¿no? Es rescatable Pero ¿Sabes qué me gustaría ver de Assassin's Creed? Ahorita con este último juego Que es el del Valhalla, Valhalla. Creo que podrían Si se ponen las pilas, creo que podrían Empezar algo muy chido con eso ¿eh?
2: Que la dirige Iñárritu Valhalla. Oh, oh, sí. Oh. sí. estaré bien, cañones. Sí, cañón esa. sí igual, yo igual era, era como lo que quería comentar. Que si quería ver una adaptación de videojuego, igual ese, iba a escoger ese, ese videojuego, Valhalla con Assassin's Creed. Ah, pues ya que estoy hablando, voy a decir mi, mi favorita. <risa> <risa> Digo, si se considera Detective Pikachu como, como videojuego, yo creo que la mejor adaptación es Detective Pikachu. Sin problemas. Voy a nada sí, más
1: bueno. intervenir para decir. Sí, definitivamente sí.
2: Pues sí. bueno, hasta
0: aquí el podcast porque también hasta para mí es la mejor. <ríe> Bueno, muchas gracias.
2: Este... No, abrazo, sí, abrazo, o sea, y es, es que, que por lo que, que decíamos, es que ustedes ven el diseño de, todo los, de todos los Pokémon y se ven padrísimos, ninguno te salta. No sé si recuerdan, antes de que existiera esa adaptación, salían como imágenes en Facebook y en Google Imágenes como de cómo se veían los Pokémon en la vida real. Y daban miedo, o sea, se veían súper feos. O sea, se veían medio, medio creepy, medio raros. Y ya cuando los ves en la película, o sea, ya... Con un estudio de cine y todo adaptado al, a un live action. Se ven súper bonitos. Todos se ven súper, súper, súper padres. O sea, Pikachu está padrísimo. Todos, o sea... Eh, creo que creo que la, la mejor adaptación de un videojuego a una película hasta ahorita.
0: Yo también totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. El diseño de los personajes estuvo bien. Y creo que es un movimiento interesante que hizo, que hizo el estudio. Porque... Digo, Detective Pikachu, sí, sí es una, una saga. Creo que tiene dos, me parece, dos entregas de videojuegos. O sea, sí es una saga de Pokémon, por así decirlo, pero no es la principal. Y fue un movimiento interesante de hacerlo con eso y meterle como a Ryan Reynolds y el humor, porque, digo, no es como lo principal de Pokémon, pero yo creo que es lo que. Eh, lo que estábamos diciendo, pero ahora bien hecho, o sea, se tomaron la libertad de tomar un, una franquicia que quizás no es tan famosa como lo es Detective Pikachu, pues para experimentar y hacer cosas buenas y tomar lo mejor tanto del videojuego original de Pokémon como el de, de Detective Pikachu. Digo, creo que se confirmó que va a haber una secuela. No sé cómo la vayan a hacer, pero sí, para mí también Detective Pikachu es la mejor me gustaría decir que Sonic también es buena, eh, porque lo puedo decir, es buena a secas. Así, no no digo que es una obra maestra, no, no. tampoco creo que es una basura. Creo que pueden mejorar muchas cosas de guión en la segunda parte. Pero sí, para mí, Detective Pikachu y Sonic, que son recientes. digo De hecho, aquí tengo aquí uh -huh. al buen Sonic, todavía no ha cambiado el póster. Uh -huh. pero... O sea, aquí
2: en Jim Carrey en Sonic, también
0: es un buen... Es un gran sí, ejemplo, sí, de... sí. ...que al final, ya cuando... ...está como el, el, en el otro mundo... ...con ya pelón y tal... ...como el doctor Robotnik... ...la neta se ve súper bien... No, ...sí le queda... ...sí me gustó...
2: ...y ahí, ahí rescató Pero la faltó, película... ...el diseño... Pasó. ...porque si hubiera sido el diseño anterior de... ...el niño Yumanji peludo hubiera sido horrible... ...el <risa> <risa> Sí, ...yo digo...
1: ...definitivamente... ...o sea... En, ...vuelvo a, re, a remarcarlo... ...Detective Pikachu es muy buena... E incluso había visto al artista, creo que era un chico que hacía arte en, en Twitter, creo, que compartió su idea acerca de, por ejemplo, poner a uh, uno de los pokémones legendarios en, en la película, pero pues, por cuestión de tiempo y la historia, pues ya no se pudo poner. Pero era un Rayquaza wow. en un museo y dentro de su arte, obviamente no es el final, se vea muy realista y muy bien hecho. Entonces, ojalá es que lleguen a ser segunda parte, que espero que sí. Pónganlo Raikwaza. Y para eh, decir una mención especial, perdón, Salo. No, dale, dale. Yo sé que a lo mejor mucha gente va a estar de acuerdo conmigo, pero la primera película de Silent Hill sí me gusta. Yo sé que se, no se pasan por el arco del triunfo la historia original de de Heather pero la primera conserva todo ese tono que viene manejando la primera película, todo un, un misterio la niebla de monstruos que no sabes ni qué pedo a lo mejor no poner al Cabeza de Pirámide pero pues es que el Cabeza de Pirámide es uno de los villanos más icónicos dentro de Silent Hill gracias a Silent Hill 2 pero no es tan mala como me la hicieron ver o señalar antes de que viera la película. O sea, es, conserva ese tono del juego. Y es salvable realmente. La segunda, no. Te odio por hacerla, <risa> quien sea que sea el director, no ¿Cómo se llamaba.
3: <risa> este. No sé si me estoy adelantando una película. Digo, una pregunta, yo no recuerdo, la verdad. Pero. Bueno, digamos que. Este. Detective Pikachu y en mi caso Assassin's Creed son las mejores hasta ahorita. <risa> pero creo que se vienen dos películas muy buenas de videojuegos y al menos a mí uff o sea, sí las espero con ansias, hasta el reparto me gusta. No sé si está la pregunta por ahí, si no, me quedo callado y si sí, sí saludanme. Bandero la para. <risas> pues justamente la de ¿cómo se llama? Un, Uncharted. Uncharted. ¿Me fue la Es exactamente, al menos lo que han sacado, uff yo creo que que va a ser algo demasiado, demasiado bueno. Y creo que fue Salo quien nos compartió apenas de que va a salir Pedro Pascal en The Last of Us. Entonces... O sea, esas dos películas... uff, o sea, yo creo que lo que se viene... O sea, le van a decir, quítate, que ahí te voy, así. para.
2: Yo desde que descubrí The Last of Us, yo sí me quedé como de... ¡Wow! O sea, con el juego, con la historia... Con los personajes, la música de Gustavo Santaolalla es preciosa. O sea, es, es un. De hecho, ya está considerado como un juego de. como de culto. O sea, ya, ya está. es como de los top de los juegos. Y este, y sí, o sea, cuando, cuando descubrí el juego dije: Ojalá en algún futuro lleguen a hacer una adaptación. porque está, está muy padre. O sea, las cinemáticas y todo del juego es un gran porcentaje también. Entonces, yo sí como que andaba ahí buscando, de a ver cuándo sacaron una adaptación. Y habían rumores desde siempre. Y ahora que ya sacaron como, como, ¿quiénes van a ser? Va a ser una serie de HBO. Está a cargo de los creadores. más bueno, bien, el showrunner es este, el mismo de Chernobyl. Y el creador es el mismo que está detrás de, de la serie. Entonces, o sea, tienen News a Pedro Pascal. ¿no? O sea, ya tienen al, al mejor mandaloriano protagonista. Y a la chica, eh, no recuerdo su nombre porque es una actriz que, o sea, no es como tan conocida. Pero, eh, o sea, está, está cool. O sea, se ve que, que, que pueden sacar algo súper interesante. Y ahorita, con el presupuesto de las series de hoy en día, yo creo que pueden sacar la mejor adaptación de un juego con The Last of Us.
0: Sí, creo que la niña había salido en una serie como tipo Game of Thrones, ¿no? Una, algo Game así. Of
2: Thrones salió. Es Lady Movement.
0: Ándale. Sí, ah, sí, sí, sí. La neta se ve bastante bien, o sea, sí, de las que más espero, sí era una pregunta, pero pues no hay ningún problema, este, sí, yo de las que más espero, la verdad es que es la serie de The Last of Us, he podido jugar el juego ya las dos, las dos, las dos, este, entregas, y wow, qué, qué joya, el segundo ahí tiene sus momentos que de repente es, híjole, ¿por qué me hacen esto?, pero pensar en ver eso ya en live action y con Pedro Pascal, si digo, chale, eso sí me va a doler. Y está bueno porque
2: es HBO, o sea, HBO no es, o sea, no es Disney, o sea, amamos a Disney, pero no se van a tentar el corazón con la censura, o sea, con las escenas de violencia, con lo gráfico que puede llegar a ser la. O sea, el videojuego, o sea, adaptándolo a un, a un live action. Y como serie, creo que también es un gran acierto, porque no van a tener esa limitante del tiempo en dos horas. Y yo creo que es, es la, la apuesta, lo que más tengo una corazonada Para que sea lo mejor, lo mejor de un juego a un proyecto audiovisual con actores
1: Y luego es HBO que difícilmente hace series malas Es muy difícil y luego sobre todo si es el, el creador de Chernobyl Que es una joya absoluta, muy bien hecha Y luego, no me imagino con una fotografía así toda preciosa Por si sí The de, de Last of Us es... Es muy muy buena y, y pues dentro de las cinemáticas que tiene el juego también tiene tomas preciosas y todo eso. No me quiero ni imaginar en live action. El hype es real, amigos. Sí, o el sea... El hype es real. Y es que
2: está padre, o sea, porque es que sí, o sea, sí la, la emoción es real porque está... HBO está detrás de Juego de Tronos, de Euphoria, de Westworld y ahorita que, que agarren... Watchmen. Watchmen, o sea, son, todas son grandes series que agarren The Last of Us. Es como de... Mmm, confío en ustedes.
0: No, no tengo tanto miedo Sí, y por ejemplo Yo siento, digo, ahorita continuaré Yo con la, la que más espero Pero yo siento que, digo, ahorita tenemos La época de las adaptaciones de cómics Y ya pasamos un poco de lo de libros Yo siento que la siguiente O sea, el siguiente gran boom Del cine y de las series Va a ser precisamente ya las adaptaciones De videojuegos, ahora ya Bien hechas, porque como ya están, Lo que les decía en un principio ya están viendo cómo construir universos cinematográficos, ya tenemos más tecnología para realmente hacer cosas pues, que se vean bien ahora en live action como se ven en los videojuegos. Yo creo que es la siguiente gran apuesta de, pues, de la industria del cine. Yo personalmente, ya les dije que mi, para mí la peor adaptación es la de Resident Evil, pero también la que más espero es precisamente Resident Evil, porque ya digo... Netflix de repente hace cosas muy buenas y de repente cosas muy malas con las adaptaciones, pero le tengo fe a lo que van a hacer, porque precisamente creo que van a ser dos, no, creo que no va a ser Arcago en Netflix, que va a salir Leon S. Kennedy y va a ser animación después de lo del 4, me parece, espero no estarla cagando ahí, y si sí van a hacer ya después un, una serie live action, ya con personas y todo el pedo, ya salió el cast y se ve bastante bien. Y si le meten bien al terror, si le meten bien al survival, toda esta parte más psicológica a la franquicia y se enfocan a los videojuegos, la neta es que Resident Evil tiene para para que lo explotes años, años, años. Un solo juego yo creo que te puede dar para tres películas.
2: Mientras no sea como eh. Death Note, todo está cool. Ay, ah, sí, Death Note estuvo horrible.
3: Este, pero yo creo que ahí sal, sal, este, Yo creo que David le ha dado completamente al clavo. Creo que eh, ahora sí que la verdadera esencia para poder transformar está en las series creo que es lo que más flexibilidad te da para poder alargarte lo que quieras, hacer lo que desees y no comerte tantas cosas o, o al revés ¿no? o meterle todo de madrazo, porque ya descubrimos en las películas que eso no funciona, que eso cansa a las personas.
2: Digo y más ahorita en esta época que también es, es este. Se le agradece muchísimo a Netflix. Que vino a revolucionar cómo vemos también o cómo consumimos series y películas. Digo, antes, cuando vamos a cabo una serie, de, a lo mejor de. de Superman o bueno, lo que sea. Pues teníamos como a Smallville y todo eso. Y eran efectos medio chafas. O sea, nada comparado con los efectos de cine. Las series de. de, 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 de ciencia ficción que pasaban en sci-fi. A lo mejor en eso estaban cool. Pero los efectos eran hechos como con plastilina y computadora medio feos, la verdad. Y ahorita con lo que ha sacado Netflix, de, o sea, desde Dark Devil hasta Dark, con Stranger Things y todo, han sido series que sin problemas las ves en el cine y, y pagas por ir a verlas. O sea, es, es realmente visualmente, o sea, han sido grandes avances. Digo, ahorita lo estamos viendo con WandaVision. El presupuesto enorme que tiene y la calidad que tiene es igual... Que las películas, o sea, se puede comparar con Infinity War o con Endgame sin problemas y sí, o sea, lo que dice Salo creo que no lo, no lo había pensado y si sí es como muy muy buena idea que se vayan por la tendencia de videojuegos digo, ya la que o sea, ya la cagaron con toda una época de, de malas adaptaciones, como ocurrió con superhéroes o sea, pasaron malas adaptaciones de superhéroes claro. para llegar a un, a un punto de, de equilibrio y yo creo que sí podría ser una, un buen futuro para las películas de ¿De videojuegos?
1: Sí, mira, a, como haciendo énfasis en tu punto a mí me gustaría ver una serie de Silent Hill porque pues a lo mejor eh, como se perdió después del cuarto juego cuando el Team Silent se desintegró y que Konami quiso hacer seguir haciendo dinero y todo eso, podrías abarcar muchísimo en una serie con el primer juego, incluso con el segundo con el tercero ni se diga ¿Sabes? Y y como dice Pollo, no tendrías las limitantes de, un, de una película como tal. De ¿sí? decir, nada más que dure dos horas, por mucho dos horas y media todo eso. Y que también te lo financie una buena televisora. Tipo, en este caso HBO, Netflix. ¿Dudo que Disney quiera hacer una película de, o una serie de Silent Hill? No creo. <risa> <risa> no creo. <risa> <risa> no creo. <risa> no creo, Pero... No sería mala idea. Claro que Konami nada más se anda chupando el dedo con puras maquinitas de tragamonedas. Te odio Konami.
2: Y ya que saqué una adaptación de Dragon Ball bien hecha, por el amor no, de Dios.
0: También. Sí, la verdad... Mira, yo esperé cuando era morro, ¿no? Con muchas ansias Dragon Ball Evolution porque dije, sí, Goku en persona, ¿no? Es lo que quería ver. Y me acuerdo que la juega era el cine fue como... No. <risa> Creo que fue la primera vez que sentí decepción cuando fui al cine. No, o sea, de que neta me dolió. Sí, es que no, no tenía nada que ver. Goku nunca fue a la escuela. No, Goku nunca se puso a ligar, güey. Ahí sí, para que veas, <risa> le faltaron totalmente el respeto al, al material original. Pero sí, totalmente de acuerdo con lo que ustedes están diciendo de, de que en formato de serie podrá funcionar. Pues porque la serie puede sacar una temporada al año, puedes estarle puedes tener como más, más tiempo a tus protagonistas sin que envejezcan o que envejezcan lo, lo correcto no con, con respecto al tiempo que pasa. Y sí, el, el futuro en del cine y la industria también va a estar muy ligado a las series, como decía David con WandaVision, porque dándole un buen presupuesto, aunque sea una plataforma de streaming, no manches, ya vimos lo que pueden hacer. Mandalorian es una cosa impresionante, ¿Cómo están creando los escenarios a base de pantallas? O sea, ya, ya es mínimo lo que tienen de props. Ya todo está creado digitalmente. Bueno, en general ya está todo creado digitalmente, pero ahora todo el entorno, todos los sets, los están haciendo. No sé si han visto el making of de, de Mandalorian. Sí, Gallery. Pero véanlo. Es una monstruosidad. Lo acabo de ver ayer. ¡Wow, wow, wow, wow! No, me borró la cabeza, me voló la cabeza.
2: Sí, igual. Cerrando el paréntesis, se Sí, de lo último que me ha volado la cabeza en efectos, porque nos quejamos mucho de los efectos, de todo. Y sí, lo último que me voló la cabeza fue de Mandalorian. O sea, sí, realmente lo... No, o sea, yo pensé que habían ido a grabar a, a locaciones cuando la vi por primera vez, a locaciones reales como las películas pasadas con efectos prácticos. Y cuando ves cómo lo hicieron es como de... ¡Wow! Y es una serie. O sea, está, sí, está, está brutal como lo hicieron.
3: Además este, yo creo que, no sé, tengo esa sospecha todavía no, van a faltar unos cuantos años pero va a haber un aguas. creo que se empezó a hablar con la película de, de Beowulf esta situación en donde me atrevo a decir que van a empezar en algunas cosas, no creo que mueran, pero los actores ya no van a empezar a, a, a ser tan importantes en algunas situaciones porque, por ejemplo, a mí me llega la, a la idea, la película de Géminis con Will Smith y justamente de Mandalorian, ¿Mm? que son dos dos escenas en las que pudimos ver a personas o actores rejuvenecidos sin que parecieran completamente eh, ediciones, ¿Mm? marionetas, o, o sea, fue completamente una animación de rejuvenecerlos y de crear una persona, tal vez una fue a base, o bueno, las dos son a base de la cara de la persona, pero yo creo que sí va a llegar el momento en el que van a poder diseñar de cero a una persona o en este caso, por ejemplo, a un personaje, hablando de los videojuegos, y recrearlo completamente sin la necesidad de un actor.
0: Sí, pues de hecho, pues creo que la primera vez que vimos eso fue en un coachella con Tupac, ¿no? Que hicieron un, un este, un holograma. Y después ya Freddie Mercury en, lo, en el cierre de los Juegos Olímpicos. O sea, sí, yo, Michael Jackson creo que ha aparecido también de repente en algunos conciertos. Yo siento que eso también se va a poder hacer y va más para la industria de la música. Pero quién sabe lo de los actores, porque inclusive yo he visto que ahora en los videojuegos están casteando actores. No me acuerdo eh, cuál es el nombre del juego ahorita, pero que sale Guillermo del Toro, sale Norman Reedus, el de The de Walking Dead. Y tú los ves y es como, wow O sea, ahora no solamente van a Castearlos para que pues los adap adapten Su cara, sino también le van A prestar voz y van a interpretar Seguramente van a hacer el motion capture Y eso también podría ser Una apuesta interesante
1: Mira, antes de que hable David, perdón David Más rápido lo que dices es, Eso era porque Hideo Kojima tenía planeado Hacer un Silent Hills De nuevo te odio Konami Y Norman Reedus iba a ser el protagonista uh -huh. y porque Guillermo del Toro le iba a ayudar a hacer la la, la historia y como Konami dijo, mmm, no gracias pues entonces Hideo Kojima hizo su propio juego que se llama Dead Stranding y sí sale Guillermo del Toro también sale Norman Lía Riddos, Sudux Lía Norman Reedus uh -huh. sale uh -huh. Nicholas Refn que es un gran director de cine y otros dos el de no se me, me, me fue, fue el nombre, el nombre.
2: ¿Cuál? El actor Matt de Mikkelsen. Ah. Matt, Matt, Matt Mikkelsen. Mikkelsen. Mm -hmm. Matt Mikkelsen. sí. Él también, muy bueno película. Ah, regresando un poquito a lo que decían, creo que en un futuro, sí, no. no o sea, siempre va a haber la, la necesidad de tener un actor, ya sea para el motion capture o para darle voz. Y creo que un ejemplo de lo, de lo último en eso, o sea, se me vienen a la mente dos películas. Sin meter un poco lo de rejuvenecer actores, porque también está a Irishman y todo, que todavía está como. ...como mejorándose... ...porque todavía logramos ver esa... ...eso fake que se ve en la piel... ...o sea, lo vimos con Luke y con Leia... ...o sea, uh -huh. como que, qué padre, qué, qué bonito... ...que están jóvenes, pero no están ahí... ...o sea, sé que son de computadora... ...o sea, creo que lo de los fake y todo... ...va a evolucionar y van, van a... ...en un futuro vamos a ver cosas súper impresionantes... ...y actores que ya hayan muerto con el permiso seguramente de los familiares y todo, volver a la pantalla para papeles o, o cosas súper interesantes. Imagínense en un futuro volver a ver al Joker de Heath Ledger, ahora con todo el multiverso y todo, o sea, súper, súper cañón. Pero les digo, o sea, regresando como lo de los personajes como creados artificialmente, se vienen a, a la mente dos películas, Ready Player One y Alita Battle Angel, que son dos películas que ocupan este personajes humanos a base de computadoras y eh, que se ven súper, súper interesantes.
3: Sí, y de hecho, creo que se podría hacer otro podcast demasiado bueno, va a salir la secuela de Rage Player One, entonces, uff uh -huh. bueno, a mí me encantó la primera, fue una joya. Creo pues que, ahora sí que en viceversa de lo que estamos diciendo, ¿no? En lugar de ser una película, digo, un videojuego que se transformó en película, creo que fue más bien un video, una película que le hizo honra a muchos videojuegos y películas muy buenas.
0: Sí, de hecho creo que ya salió la secuela del libro, ¿no? Uh -huh. De Ready Player One. Se sí, llama Ready Player Two, ¿no? Una uh -huh. más así. Uh -huh. este, sí, la, esa, esa la disfruté bastante. Digo, aparte que me quedó muy bien el actor. Se me fue el nombre, pues, el que hace de Cyclops en, la, en las nuevas películas de, de X-Men. Sí, sí me gustó de todas las referencias y te mencionan cosas de... Sí, me llamo así porque mi papá pensó que sonaba como el nombre de Peter Parker y Bruce Banner, <ríe> y así de... ¡A la bestia! Se llama Wade... ¿Qué? No, Wade Wilson... ¿eh? Así. Nah. <risa> no, pero la neta está Está muy bien Y sí, yo creo que todavía falta Para lo de los actores Porque si sí, inclusive en las películas de Marvel Digo, Samuel L. Jackson se ve bien en Capitana Marvel Y Michael Douglas También de repente ahí en Ant -Man Como que se le ve a lo, a, a alguien se acuerda, un meme, ¿no? Así como, si sí, vamos a hacer a al Michael Douglas de 80 años, recomendar para que se parezca al Michael de 70 años. <risa> Realmente no, no cambia <risa> no mucho. Cambia. Ajá, yo creo que todavía falta, yo sinceramente me gustaría que apostaran más por actores que se parezcan a, a, a los originales, por ejemplo, Sebastian Sten, que lo hicieran lo que... una serie de él siendo Luke Skywalker. O sea, ...interpretando el look de Mark Hamill... ...y quizá darle un giro ya más moderno... ...ya más, más oscuro a lo que hay ahorita... ...y lo que puede hacer Sebastian Stan... ...que hemos visto con Winter Soldier... ...creo que será muy interesante... ...me gustaría que lo aplicaran... ...y puedan hacer un deep... ...deep face se llama o deep, deep fake, fake, no me acuerdo... ...deep fake... Uh -huh. ...y podrán aplicarlo muy bien... ...pero siempre va a estar la interpretación del actor... ...inclusive pues en las animaciones... ...primero graban al actor actuar... ...y después sobre eso animan... ...o sea no, no directamente en su cara... Pero primero es la grabación de voces Y ya sobre eso los animadores se basan Yo creo que todavía falta El, el actor sigue siendo una parte importante Pero pues a ver ¿qué, ¿Qué sucede en este mundo? Ojalá ya hagan buenas adaptaciones de videojuegos Y todo esto,
1: esto sale quiero...
3: Por Mortal Kombat
0: Y esto sale es por Mortal Kombat antes, iba a decir.
3: <risas> tema. Así, como, así como Axel está enojado con Con Konami Yo quiero lanzar a Nintendo, hagan una buena película o una película del equipo Rocket.
0: Estaría bien, unos orígenes. Estaría
3: cool. Sí, pero ¿qué opinaron del tráiler
1: de Mortal Kombat?
0: ¿Quién se la quiere aventar primero? Yo rápido. A mí me gusta que
2: sí, este... Híjole, yo lo imaginaba diferente. No sé, yo tengo esa espinita... Ah, yo, 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 yo yo lo hubiera adaptado al estilo Zack Snyder con 300. Así lo hubiera adaptado con escenarios superapocalípticos apocalípticos... Así, o sea, con, 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 ese, con ese tipo de, 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 de animación, con live action, yo creo que hubiera quedado una adaptación de Mortal Kombat totalmente para adultos, súper, súper buena. Digo, me gustó el tráiler, me gusta que sea para adultos, que tenga violencia, que tenga esas escenas clásicas, que tenga el finish game y todo, está cool. Pero pues, no sé, no, no me termino de, de encantar. Pues mira...
3: Yo lo que diría es, eh, no me molesta, la veo interesante. Me gusta, como dice David, la cuestión un poco sádica, <risa> violenta, porque al final es una esencia del videojuego, ¿no? O sea, que se lo quiten sería horrible completamente. Otra cosa que me gusta es que le campechanean un poco a los actores. No todos son asiáticos, no todos son americanos. O sea, le van campechaneando esta situación. Eso me gustó. Los efectos, retomo la situación. No sé si la maldición de los efectos retome. Algunos efectos los vi bien, algunos los vi muy raro, eh, pero bueno, yo quiero pensar que como en Sony va a ser como la prueba y vamos a ver qué tal pega y le van a ir como matizando estas cositas, ¿no? Eh, espero que sea muchísimo mejor de lo del tráiler. A mí, por ejemplo, no me gustó como el dragoncito aquí está como...
0: Pues fíjate, a mí sí me gustó. Eh, yo nunca fui tan fan de los videojuegos de Mortal Kombat. O sea, sí los jugué con mis primos y en las maquinitas. O sea, así de clavarme mucho en cómo es la historia y los orígenes, yo sinceramente no, no, no sé, pero lo que vi me gustó, o sea, sí, sub fue, yo creo que lo más impresionante del tráiler, me parece que también vimos ahí a Scorpio, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que pues esa, o sea, esa tirada que tienen se ve bastante bien, concuerdo en que los efectos pueden mejorar, a fin de cuentas es el primer tráiler, creo que veremos ¿no? un mejor trabajo más adelante, pero me emociona, creo que se ve bien, eh, se ve mejor que, lo, que la serie que alguna vez sacaron hace, creo que hace como ocho años, no cuesta en la prepa cuando salió eso, pero está mejor que esa serie, que las películas, que todas las adaptaciones de, de Street Fighter, y creo que también sacaron alguna de SNK, no, no, pero horribles, horribles, esta se ve bien, se ve decente, ya veremos dentro de unos mesecillos, o años, no sé cuánto falta, Oh, no.
1: No, unos, uno, creo, más ¿O no? Unos meses. Según yo Hola, va
0: a ser en verano, pollo. ¿no? Tú, a ver, Axel, tú y tu, tu opinión del Mi trailer Mi opinión
1: es la misma que mis amigos, mis queridísimos amigos. Los efectos sí podrían mejorar un poquito. Digo, evidentemente, de lo que dice pollo de la campecheneada, pero obvio, digo, después de todo, Jackson y Sonia sí son americanos y creo que el otro güey, no me acuerdo no cómo se llama. Pero el otro güey también son americanos, de, dentro de los juegos originales. Uh -huh. eh, Scorpio, y le falta un poquito más de pasión para decir el Get over here! Porque lo dijo como muy, como con flojera, ¿sabes? <risa> como para Pero el va a ser interesante por fin, ajá, como para el trailer. Pero va a ser interesante por fin ver esa pelea, esa eterna pelea entre Escorpio y Sub-Zero, que como diría el papá de Malcolm Howe,
2: Nadie le gana.
1: Es ridículo, nadie le gana.
2: Nadie le A mí me recordó un poquito el tráiler a la película de G.I. Joe, ¿no? Si se acuerdan de G.I. Joe.
0: ¿Con Channing Tatum?
2: Me recordó, sintió ese como vibe, como de G.I. Joe Un poquito sí. y el príncipe de Persia, o sea, como que...
0: Que también esas películas, digo, G.I. Joe es un juguete, ¿no? Pero el príncipe de Persia no me encantó. No, nadie.
3: Pues, era una versión un poco más también, Disney.
0: Sí, pues mira, ya tendremos que ver como lo estaba mencionando hace rato yo creo que el siguiente gran boom del cine estará, y de las series estará muy ligado a los videojuegos y le tengo fe creo que ahora lo, lo último que hemos visto tanto de trailers como inclusive nada más concept arts, imágenes y avances de, de lo que se viene de videojuegos, eh, está muchísimo mejor, así años luz mejor de lo que vimos a principios de los 2000 y los 90. Entonces creo que tenemos pues ahí buen material para apreciar dentro de unos meses y años y los, las décadas que se vengan. Pero amigos, si ¿sí tienen algún comentario final para ir cerrando, adelante.
2: Yo nada más quiero comentar que sí me encantaría ver una adaptación del Valhalla en serie, tipo Juego de Tronos, así súper explícito, súper violento. Me encantaría que trabajaran juntos, o sea, en algún proyecto, en alguna película, en alguna serie, Hideo Kojima y Guillermo del Toro. O sea, que se armen un guión o una peli en el universo que quieran, con lo que quieran, pero que trabajen juntos en una peli, creo que sería padrísimo.
1: Por favor.
0: <risa> pollito, pollito. Para,
3: para mí, así como dice, lo que él desea, para mí desearía eh, la de God of War, me fascinaría también... Digo, ahorita también están en esa onda vikinga, tal vez para no trillarle, pero no sé, siento que es una película muy buena y me gusta ver a Kratos eh, como más... Menos dios y más humano. Esa, esa trama que intenta ser menos lo que era y al final no puede. Eso está como padre, no sé, me gusta.
1: es que tiene a su hijo para decirle? Voy. Bueno... Imagínenselo en voz más masculina, ¿no? Boy. Boy. Ajá, así.
3: Ápate, nada más así y... un paréntesis, odio, odio, odio Fortnite, esa madre de ver a Kratos sí. bailando.
1: Con permiso, pero voy a decirte que estás equivocado. No, A mí me gusta Fortnite ¿no? y digo, no tiene nada de malo ver a Kratos bailando. Digo, así hace que más gente quiera empezar a jugar Call of War.
0: No tiene ¿Sabes? nada de malo ser un niño rata güey.
1: Exactamente
2: mm. Lo somos, güey. Espera.
3: Y mira
1: Ah o sea, no, mi no niego final... ser niño rata pero no. <ríe> mi comentario final es Respecto a que Estoy esperando mucho de la serie de Halo Porque Desde que se anunció que Steven Spielberg Le iba a hacer y que ya no Y que sí y que no ya ahorita ya está hiper confirmadísima, ya tienen a los actores, ya tienen a, a la gente que va a hacer el doblaje y todo eso, bueno, a los actores de voz, que estará a cargo de Showtime, yo nada más espero que sea una muy buena serie, porque tal vez yo no pueda decir púdrete Showtime, como le digo a Konami, púdrete Konami, pero sí sería una decepción si no es una buena serie que respeta la historia de Halo.
0: Sí, pues yo también me voy con lo que ya les comenté, yo espero que lo que viene de Resident Evil pues sea digno de la franquicia, creo que tienen pues mucha carnita de dónde sacarle y le tengo fe, espero que Netflix, tío Netflix por favor, además de patrocinarnos, no nos decepciones, <ríe> y pues sí, a ver... A ver qué se viene amigos, eh, pues bueno, ese fue el programa del día de hoy, espero que les haya gustado tanto como a nosotros, antes de irnos y como siempre les tenemos la recomendación de la semana, la cual en esta ocasión corre a cargo de el buen Deeper Pines, por favor, dila. Hola muchachos,
2: pues ya que hablamos de, de videojuegos y, y hay muchas adaptaciones y todo, hay un juego que salió hace un año, que es un gran juego, se llama... Jedi Fallen Order. Es un juego de Star Wars. Creo que es el último gran juego de Star Wars que ha sacado. El juego se desarrolla después de la Orden 66. Después de que maten a todos los Jedi. Ocurren 5 años. Y hay un Jedi que se esconde. Porque pues lo van a matar si lo encuentran. Y su tarea es reclutar y buscar a los niños con sensibilidad a la fuerza. Para comenzar una nueva Orden Jedi. Es un juego... Que si les gusta Star Wars les va a encantar porque pueden hacer sus armas, pueden elegir el color del sable que quieren, pueden o sea, escalar montañas, subirse a naves, pelear con armas del imperio, salen seeds, o sea, es un juego bastante completo. Recuerda un poco a Dark Souls por el, la, el tipo de jugabilidad, porque peleas con monstruos gigantes y cosas así, pero yo creo que les va a gustar mucho, si pueden jugarlo es una gran recomendación.
0: O sea, lo tienen en la recomendación de David. Yo he podido jugar de repente algunas cosillas ahí de, de, del videojuego, pero nunca completo. Así que lo que he jugado me ha gustado. Entonces, si lo pueden comprar o descargar legalmente, háganlo. Amigos, por favor, despídanse. Axel, ¿cómo te encontramos? ¿Y en dónde?
1: En Instagram me encuentran como Axel Sosa22, en Twitter como Axel Sosa018. Gracias, México. Buenas
2: noches.
0: David, por favor, tus redes
2: Yo soy como David Sal Con doble A en Instagram Y David-Sal en Twitter Y también tengo una productora que se llama 1995 en Instagram Chéquenla porque vienen cosas bien
0: cool Se vienen cosas bien macizas Síganlo, síganlo Por favor, Pollo, danos tus redes, amigo
2: Pues
3: yo estoy en Instagram Como Juan.Limón en Twitter como el Diario de la Vida y esperemos tener patrocinadores a pesar de haber ofendido a tantas grandes empresas
0: <risa> sin, miedo, Ay, eh, sin miedo sin miedo al éxito sin miedo al éxito mira tenemos que comentar las cosas como son a mí me pueden encontrar en todas las en todas las redes sociales como Salo DRS DRS son mis apellidos Así que búsquenme y las redes del canal pues son GeekCourt en YouTube, Facebook e Instagram. Por favor, síganos, nos hacen falta seguidores en todos esos lados. Eh, pues eso ha sido todo por el episodio de hoy, amigos. Muchísimas gracias por ver, por escucharnos. No se olviden de dar like, compartir y comentar. Y nos estamos viendo en la próxima. Bye, bye. Patrocínenos, chetos. <risa>